0: Hallo und herzlich willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast mit und von Marti Und heute habe ich einen besonderen Gast, Alexander Maria Fassbender. Der ein oder andere, der auf Clubhouse unterwegs ist, der hat das vielleicht schon gehört. Und man verbindet ihn mit der Luftfahrt, mit der Raumfahrt. Und das macht das gerade so interessant. Und deswegen ganz lieben Dank, Alexander, dass du heute bei uns zu Gast bist im Podcast. Und ich bin schon ganz gespannt, dir einfach mal so ein paar Fragen zu stellen, die man gerne jemand stellt, der ja einen nicht ganz alltäglichen Job hat, nämlich äh, Menschen auszubilden, die äh, auf den Mond fliegen, also die in der Raumfahrt tätig sind. Und Aber am besten stellst du dich doch mal gerade selber meinen Hörern vor und sagst mal, äh, was du so machst. Und dann äh, freue ich mich jetzt schon, äh, dir dann auch mal einfach so ein paar Fragen stellen zu dürfen.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin gern dabei. Und äh, Alexander Maria Fassbann hast du ja schon gesagt. Das ist mein Name. Und seit ähm, dem Jahre 2012, also jetzt im neunten Jahr, wenn man so will, hatten wir meine hatte ich meine verrückte Idee und daraus wurde dann relativ schnell mehr und jetzt seit 2014 betreuen wir halt. Weltweit, also Europäer, Amerikaner, Chinesen, Russen, wie auch immer halt, alle Astronauten dieses wunderschönen Planeten. Und dann gibt es immer viele, die sagen, warum sagst du immer dieses Planeten? Ich sage, naja. Die habe ich ja jetzt schon, wenn es noch andere Planeten gibt, wo, wo irgendwas Ähnliches wohnt, intelligent, mache ich die gerne auch noch mit. Vielleicht kommt noch was dazu, wer weiß das schon. Und wir betreuen die nicht irgendwie so, weil Astronautentrainer gibt es eine ganze Menge auf auf der, auf der Welt, ähm, für als Instructor, als Science oder so weiter, äh, sondern wir betreuen die individuell und äh, machen vor allen Dingen mentales Training mit denen, aber auch äh, schauen, dass die Leute stressfrei sind. Ähm, wir arbeiten sehr stark mit den Emotionen und so können die halt ihre Mission machen. Aber dieses Programm ist primär gedacht gewesen für die Weltraumtouristen. Das ist ein riesengroßer Markt. Und seit ungefähr drei Jahren bringen wir das Wissen eben auch in die Unternehmen rein. Leadership-Bereich, Unternehmensführung, aber auch die Mitarbeiter und so weiter. Weil man eine ganze Menge von Astronauten eben lernen kann. Das mache ich jetzt die ganze Zeit. Und ähm, als Background vielleicht noch, ähm, warum es mir vielleicht, warum man so eine verrückte Idee bekommt, ich habe sowohl Medizin als auch Psychologie studiert und daher sage ich immer so gern, ich kenne beide Seiten, die Physis, aber auch die Psyche und das ist, glaube ich, ein Riesenvorteil.
0: Ja, das hört sich ja schon sehr spannend an. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass der eine oder andere, der jetzt gerade zuhört, denkt, na ja, die bekommen bestimmt Stress, äh, wenn sie das Gefühl haben, äh, sie stürzen ab, also übertragen Sinne oder kommen nicht mehr ja. zurück. Aber was sind denn so Typische Stresssituation, die äh, ein, so ein Astronaut ausgesetzt ist.
1: Also wenn ein Astronaut während seiner Mission noch Stress bekommt, dann habe ich einen schlechten Job gemacht. Das war okay. Punkt 1. <lacht> ähm, das höre ich gar nicht gerne, das passiert, aber es passiert fast nie. Und wenn dann nur in, in äh, Bereichen, wenn man eine Skala von 1 bis zehn, nehmen wir jetzt zehn sehr hoher Stress äh, und dann reden wir von Stressfaktoren oder Stressstufen von vielleicht fünf. Mal auch sechs oder sieben, aber sehr, sehr selten. Ähm, typische Stresssituationen sind vor allem der Außenspaziergang. Also in dem Moment, wo die außerhalb von der ISS äh, Reparaturarbeiten machen müssen, das ist schon eine Situation, die, du musst dir halt vorstellen, du hast da... Ähm, die trainieren das ja unter, unter Wasser, kann man das eben trainieren, einen großen Schwimmbecken, ja aber da hast du okay. immer noch den, den Boden von so einem Schwimmbad, ne, sozusagen, wie man das kennt. Aber da, wenn du jetzt rausgehst, hast du überhaupt keinen Boden. <lacht> es ist Feierabend, <lacht> da ist nichts. Dann bist du irgendwie festgemacht an so einer Leine und, und mit so einem Gurt und den überprüfst du halt andauernd. Und dann gehst du raus und dann schwebst du ja raus. Aber jetzt ist der Schwimmbadboden nicht mehr da, wie du den vorher trainiert hast, sondern da ist gar nichts. Das heißt, ähm, das ist schon eine Gewohnheitsgeschichte und darum trainiert man das sehr stark, eben nicht nur im Schwimmbad, sondern heutzutage auch oder seit ja, so fünf, sechs Jahren schon oder dann noch länger, glaube ich, äh, mittlerweile auch mit Technik, zum Beispiel mit VR-Brillen zum Beispiel, testet man das dann aus, damit man ein Gefühl dafür kriegt und je mehr du sowas trainierst, desto sicherer wirst du eben. Das sind aber nicht unsere Aufgaben in so einem Training, sondern unsere Aufgaben sind dann eher mit der Stimme, wie bei Clubhouse, darum ist das so wahrscheinlich auch mein, meine Lieblings-Social-App mittlerweile geworden, weil wir eben nur mit Stimme arbeiten können. So das andere, da sind ja andere Instruktoren verantwortlich, Techniker, die mit denen dann trainieren. Und wir kommen dann mit der Stimme sozusagen her und sagen, denk dran, wir haben das gemacht, erinnere dich, wir haben dies gemacht, erinnere dich, wir haben jenes gemacht, wenn eine Stresssituation kommt. Und okay. Außenspazieren ist so eins der klassischen Beispiele bei echten Astronauten. Bei Touristen ist es anders. Bei Touristen ist die gesamte Reise ein Abenteuer. So, da ist, okay. gibt es keine Ausnahme, kein Highlight. Das Highlight ist vielleicht die, je nach Reiseanbieter oder Reiseveranstalter, die es da so gibt, dass man dann so acht bis zehn Minuten vielleicht im All ist, je nachdem, wie weit man reisen darf. Aber das ist ja noch nicht möglich, weil die Technik noch nicht so safe ist, dass man das jetzt anfangen könnte. Irgendwann wird das ja auch eine Reise sein, wo man den Erdball mal umrundet, umkreist für, für einen Tag oder zwei und dann hat es was wieder andere Ansprüche und bei denen ist ja mehr, die kommen aus dem Staunen nicht heraus, du, du musst sie da vorbereiten, wie verarbeiten sie sowas, auch das sind natürlich wieder Stressfaktoren irgendwo, ähm, aber das ist ein ganz anderer Anspruch und äh, da musst du dann ganz viel mit auch, also machen wir zumindest, mit ähm, traumatherapeutisch ähnlichen Methoden arbeiten.
0: Ah, okay. Weil das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ähm, wenn du ja sagst, wer da hoch, äh, kommt oder darf, ne? also wer da ja ausgewählt wurde, die gehen ja doch durch, glaube ich, einige äh, Vorchecks, bis man mhm. überhaupt sagt, wer ist dafür geeignet. Genau. Äh, wer jetzt natürlich, das geht jedem, der hier gerade zuhört, ob er im Auto fährt oder aber auf dem Laufband ist oder vielleicht gerade beim Bügeln, äh, all das sind ja äh, Situationen, in denen Menschen Podcast hören, dann fragte er sich, ah, wann war ich zuletzt mal unter Stress und was Was könnte der Alexander äh, uns mal so mit auf den Weg geben? Vielleicht hat er so eine so einen kleinen Hinweis ähm, oder auch die Frage, welche Übung macht er, auf was greift er für Wissen zurück, damit die Menschen dann auch das abrufen können. Mhm.
1: Also das, das Wissen kommt in erster Linie natürlich aus meiner Lebens- und Berufserfahrung, die ich vorher hatte und den verschiedensten Ausbildungen, die ich gemacht habe. Ähm, da kommt es her und für mich war immer wichtig, sehr viel Wissen anzusammeln, aber ich habe irgendwann gelernt, du musst es auch mal weitergeben, weil nur das Sammeln bringt ja auch nichts. Und ähm, von daher habe ich auch viele Leute noch kennengelernt, äh, die mittlerweile alle tot sind, wo manche sagen, was, den hast du noch kennengelernt? So ungefähr? Ja, also Watzlawick habe ich zum Beispiel noch selber kennengelernt in Wien, habe seine Vorlesung besucht, das fand ich für okay. mich einer der, eine der Highlights meines Lebens. Ähm, damals war ich mir dessen gar nicht bewusst, weil ich dachte, was, was redet der alte Mann da so ungefähr? <lacht> oder, oder was hat der für einen Dialekt eigentlich drauf? Und der hat ja sehr lustige Vorlesungen immer gemacht äh, in Wien und so. und ähm, Ich habe Frank Farrelly begleiten dürfen, zwölf Jahre. Ich habe ähm, spannende Mentoren gehabt, wo ich viel von gelernt habe. Und dann kommt eins nach dem anderen und ich war stets lösungsorientiert. Das heißt, im All hast du ganz viele Probleme, wo du gar nicht weißt, dass es Probleme sind. So, mhm. das heißt, äh, aus der Raumfahrt kennt man das. Da gibt's dieses Crew Rescue Management System, wo dann die Piloten auch die unmöglichsten Dinge trainieren. Und das ist was, was ich, was die Raumfahrt auch mitmacht, dass sie eben versucht, die unmöglichsten Dinge zu trainieren, damit sie dann eben wie normale Sachen passieren, wie ein und ausatmen und deshalb leicht damit umzugehen sind. Und so ist eben meine Aufgabe, auch diese Sachen für die Weltraumtouristen zu überlegen, was kann denn alles passieren. Das heißt, du musst eng mit den Weltraumtouristen, äh, mit den, mit den äh, Unternehmen zusammenarbeiten, also Blue Origin, SpaceX äh, oder auch Virgin Galactic zum Beispiel, um die drei größten momentan zu nennen. Oder Axiom ist jetzt also der vierte große Player mittlerweile geworden. Das heißt, du kriegst von den Videos, um das mal so plastisch sich vorzustellen, für die Zuhörer auch. Man kriegt Videos geschickt von irgendwelchen Testflügen, also Raketenstarts, wo da so eine Kapsel mit Kameras drin sind und so. Dann kriegen wir das und dann wissen wir, okay, da sind irgendwann mal Touristen drin mit ins All fliegen. Mhm. So, und jetzt bekomme ich das zum Beispiel dann geschickt und äh, über eine sehr sichere Leitung. <lacht> das ist auch mal ganz lustig. Und dann darf ich mir das anschauen und dann erwarten die von mir, dass ich Dinge finde, die die sie nicht sehen, weil das sind Techniker. Die sind für die Technik okay. verantwortlich. Mhm. Die haben den Menschen bei der Technikkonstruktion noch gar nicht richtig im Kopf. Die planen den zwar ein, aber sie wissen nicht wie. So, ähm, Dann höre ich zum Beispiel, kann ich mich noch gut erinnern, als das erste Mal von Blue Origin die Kapsel gehört habe und die Innengeräusche habe ich gesagt, das bleibt aber nicht, oder? <lacht> so, ja. so. Und dann sagten die, "Na ja, wir arbeiten noch dran. Ich sage, bitte, bitte arbeite dran. Das Geräusch geht gar nicht. Ja, Also wenn ich das ständig, also es ist wie so ein Pfeifen bei einem Hörsturz, war da am Anfang zu hören. Okay. Mhm. Und ähm, ich sage, und die Außenverkleidung, die sieht man nicht mehr. Ne? Ja, wir wollten es etwas polstern. Ich sage, bitte, ja, bitte. Sehr, mhm. sehr nett. Also das sieht dann so dünn aus, als wenn das eine dünne Wand nur wäre und so. Und das sind so Feinheiten, ja, oder, oder, ähm, wir haben, glaube ich, ein halbes Jahr äh, den Versuch klarzumachen, du kannst diese Kapseln nicht einfach in den Weltraum schicken und die Leute haben keinen Anzug an. Das geht nicht. Ne? Also ich meine jetzt mit Helmen Anzug an. Und dann sagten die immer, doch, wir wollen das ohne Anzug machen. Ich sage, ja, und was passiert denn dann, wenn so ein, so ein Riss in dieser Scheibe passiert, aus irgendwelchen Gründen? Ja, Wie kriegen die Leute Sauerstoff? Ja, da müssen wir irgendwie Sauerstoffflaschen hinmachen. Ich sage, wo wollt ihr die hinmachen? Da ist kein Platz für vorgesehen. Ach so, das stimmt. Ja, aha. Ja, ich sag und dann müssen das ja nicht nur Sauerstoffflaschen sein, müssen auch Masken sein, irgendwas zum Aufsetzen sein, weil die die dürfen ja nicht, die müssen ja dicht sein. Wir reden von einem Vakuum, ne? Wir reden von einer von 100 Kilometer Höhe. Da ist es sau kalt, da wird's kalt. Wo ist die Heizung und sowas? Da merkst du eben daran, das sind Techniker. Mhm. Die wollen die Rakete hochbringen, die soll da oben bleiben, die soll wieder gut heil runterkommen und Feierabend. Und so haben wir uns da wirklich im Laufe der Jahre so, eine, so einen Status erarbeitet, dass dass die Space Coach Academy wirklich für Sicherheit aufgrund der menschlichen oder der menschlichen Komponente sorgt. Und das macht uns ähm, stolz, dass die uns so akzeptieren, keine Frage, aber es macht auch eben stolz, dass du so, ein, so einen Beitrag leisten kannst, damit der Weltraum oder der, der Weltraum an sich eben erobert werden kann, ein Abenteuer werden kann für viele, viele Menschen.
0: Jetzt hast du ja gerade von der Space Coach Akademie gesprochen mhm. und das interessiert natürlich auch meine Hörer, äh, die kennen meine Arbeit, aber was, was sind für Leute, die zu dir kommen, sind das Manager, sind das, ich sage jetzt mal, äh, Leute, die, die gar keinen Job haben oder die äh, vielleicht schon in Pension sind, also was, was für Leute kommen in deine Akademie und äh, Vielleicht hast du ja auch mal ein Beispiel einer kleinen Methode, äh, wo du sagst, äh, wer durch die Akademie gelaufen ist, der hat diesen Mehrwert danach.
1: Du meinst jetzt, wer jetzt Kunde von uns wird oder wer unsere Mitarbeiter sind?
0: Nein, äh, du hast ja auch gesagt, du machst ja auch Seminare, das heißt, auf Mallorca kann man zu dir kommen. Und da ja. kommen ja nicht nur angehende Astronauten, sondern Nein. ich kann dich ja jetzt auch als, äh, ich sag mal, Ansgar Klaus oder Heinz, der ja, jetzt zuhört, ja der könnte sagen, Mensch, äh, das finde ich cool und der Alexander hat mir vorher gesagt, okay. dass er schon sehr lange auf Mallorca ist und ja, sein Wissen auch an nicht nur an Astronauten weitergibt mhm. äh, und, und welche Leute kommen zu dir und was sagen die nach der Arbeit mit dir.
1: Mhm. Genau. Was haben die davon? Also ähm es gibt so eine Beschreibung von, von dem, was wir machen, was, was auch viele Manager immer überzeugt. Über also wir sagen erstmal, wir sind Experten für die Bewältigung von extremsten Lebenssituationen, die jeder Mensch individuell anders empfindet. Punkt. <lacht> so, langer Satz, aber jeder weiß direkt, was los ist. Wenn man dann nämlich weiß, wir sind diese Astronautentrainer oder diese Space Coaches, das ist die geschützte Marke von uns, sind, dann wird es klar. Der zweite Faktor ist, wir sagen immer, diese klassische Frage kennst du auch, ne? Warum soll ich mit ihnen arbeiten? Gehen? echt, das ist so ein Dauerbrenner, ja, den kriegen wir immer zu hören. Dann sage ich immer ganz einfach: Also, mehr als mit einem Astronautencoach zu arbeiten, geht nicht. <lacht> mehr geht wirklich nicht. Seien Sie mir nicht böse, sage ich, aber es geht nicht mehr. Ich sage ja, zwei,
0: Petrus, ja? <lacht>
1: wahrscheinlich, ja. Das zweite ist, Astronaut hat immer die beste Perspektive auf die Erde. Und darum machen wir uns zunutze, dass wir immer versuchen, für jede Situation, wer mit uns arbeitet, verschiedenste Perspektiven einzunehmen. Dann sage ich immer, ja, super, das kenne ich vom Metamodell und sonst irgendwas. Ich sage, nee, sage ich, Sie müssen nur eins bedenken. Wenn Sie in der ISS oben sitzen, dann macht die ISS eine Umrundung innerhalb von 90 Minuten mit 28.000 Stundenkilometer in der Minute kreist die die Erde rum und ist nach 90 Minuten rum. Dann kommt die aber nicht am selben Punkt aus, weil die macht so Ellipsenbahnen. Also es ist immer anders, wie die rumfliegt. Ne? Also die braucht, glaube ich, hat man jemand ausgerechnet, ich glaube irgendwie äh, 115 Tage oder sowas, bis sie mal wieder an demselben Punkt kommt, wo sie vor 115 Tagen war. Und dann geht es wieder von vorne los. So, das heißt im Klartext, wir haben immer andere Perspektiven. So viel können sie gar nicht im Metamodell einnehmen oder in die Metaposition einnehmen. So, das ist das zweite. Das dritte ist, wir arbeiten ganz intensiv mit den fünf Sinnen und mit den Emotionen. Was heißt okay. das, fragen dann viele. Dann sagen wir immer, wir arbeiten nicht mit den, mit den Emotionen, die sie kennen. Die stärken wir und bauen aus. Sondern wir arbeiten mit den Optionen, mit den Emotionen, die sie nicht kennen wollen. Also, okay. Angst, Wut, Scham, Ekel, Frust, Wut, Trauer. Also Sachen, wo man nicht gerne hinschaut. Und jetzt kommen die Führungskräfte und sagen, ja, Brauche ich auch nicht. Ich sage, die brauchen sie. Denn wenn sie mit sich nicht im Einklang sind, was die ihre Emotionen anbelangt, wie soll das funktionieren? Ja, und dann bringen wir denen eine Emotion bei, die sie meistens nicht kennen, die Leadership-Bereich, Demut. Das ist nämlich eine Emotion, die im oder ein Wert, kann man auch sagen, die gerade im Astronautenwesen sehr, sehr oft vorkommt. So, und das zusammengepackt, gehen wir dann zum Beispiel ganz stark her und dann sagen viele auch, ja, warum soll ich mit Ihnen jetzt, Herr Fassberg, nur weil Sie Astronautentrainer sind, mit Ihnen trainieren, wie man sich erbricht. Das ist so eine Übung, die man bei Astronauten macht. Wie erbricht man sich richtig, damit man nicht den, 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 den Helm voll macht und dann das Visier voll ist. Das kannst du ja nicht wegwischen, das geht ja nicht. Also musst du nach unten nach in den Kopf dass das quasi hier runterläuft. Das ist nicht so appetitlich, aber die Leute hören das ja jetzt nur momentan, können sich das ein bisschen vorstellen. Und dann sagen die Führungskräfte, ja, aber das brauche ich ja gar nicht. Und dann sage ich, wieso, finden Sie nicht manchmal Ihren Kollegen zum Kotzen? Und dann, dann sage die ja doch, aber ich sage, genau, was machen Sie denn dann? Sie übergeben sich irgendwo, rennen irgendwo hin und dann geht es ihm besser oder Sie rennen raus, machen ein Schreiseminar und dann geht es ihm besser? Nein, lernen Sie einfach, sich mal mental zu übergeben. Das ist so eine schöne Übung. Dann hast du wieder die Emotionen, die stören, nämlich Ekel, Scham, Frust, Wut. Und mit denen arbeiten wir so intensiv, dass sie letztendlich das einmal erlebt haben auf einer Zehn. Okay. Und dann ist gut. Was heißt das im Umkehrschluss? Ähm, wenn ich dann irgendwann mal in Richtung Panikattacke gehen würde, dann ist das nicht so schlimm, weil dein Unterbewusstsein weiß, hatten wir schon.
0: Okay. Alles easy. So eine Art also Sie von, verbinden das mit Sicherheit praktisch.
1: Genau, das ist wie so eine Art von Konfrontationstherapie, wie man es aus der Phobie-Behandlung ähm, kennt, wo man die hm. Spinne einfach hinsetzt, wenn jemand eine Spinnenphobie hat und sagt, du schaust das Ding jetzt so lange an, bis du die Spinne anpacken kannst. Mal ein bisschen mhm. übertrieben, für, ja. für auch die, die Zuhörer gesagt.
0: Also Desensibilisierung dann praktisch.
1: Richtig, genau. Und das hat zur Folge, dass wenn du dann im All oben bist, dann, dann passiert da sowieso nichts, wie ich eben sagte. Die sind extrem gechillt, die Astronauten. Für Führungskräfte ist das aber eine ganz neue Erfahrung, dass sie sich auf einmal mit Scham zum Beispiel befassen. Das würden sie sonst normalerweise nicht tun. Und da ist Scham eben ein großer Vorteil, weil wenn du Scham mal kennst und auch wirklich die Hintergründe und das erlebt hast, dann wirst du in Zukunft keine Fehler mehr unter den Teppich kehren. Und da kommt dann natürlich die Unternehmensführung und sagt, das ist cool, das machen wir. So, Weil das ist ja genau das, was Unternehmensführung nicht will, dass Fehler unter den Teppich gekehrt werden oder dass man zu lange suchen muss, wer passt jetzt zu wem. Oder dass bestimmte Werte, die eine Führungskraft hat, nicht mehr übereinstimmen mit den Werten eines Unternehmens. Wie kriege ich das raus? Dafür muss ich aber zu dem Stehen, wie ich bin, was ich bin und da entscheidende Schlüssel ist da die Emotionen. Dann ist das mentale Training, was wir sonst machen, eigentlich der leichteste und der kleinste Part, wie man so sagt. Okay. Das andere ist viel, viel wichtiger, auch bei unserer Arbeit, aber auch, wenn eine Führungskraft zu uns kommt oder Manager oder Spitzensportler kommen auch gerne zu uns, weil das ein ganzheitliches ähm, Paket ist, was wir anbieten. Und ja, es gibt etwas, was sich in den letzten Jahren eben rausgestellt hat und das projizieren die Menschen gerne auf mich, das nennt sich dann der Typ sucht nicht, der findet einfach und das Zweite ist, der finisht immer. Egal was der macht, der kommt immer über die Ziellinie mit uns. Das ist verrückt. Also kannst dem du, kannst du Stein im Weg legen, der kommt trotzdem über die Ziellinie. Und da sage ich immer, ja, weil Astronauten sind wie Marathonläufer. Die vergessen nie, wie das ist, wie der erste Marathon war, was das für ein tolles Gefühl war und die wollen das immer wieder haben und darum laufen die den bis zum Schluss. Punkt.
0: Genau, whatever happened, I accept. Ja. <lacht> also diese Haltung des buddhistischen Mönches, Mönches äh, äh, dessen Vortrag ich gehört habe, da muss ich gerade so dran denken, äh, wenn du das sagst. Und ich glaube, das, was du sagst, äh, dieses Thema Scham auch mal zulassen, weil ich glaube, es werden viele Dinge in, in Unternehmen nicht zur Sprache gebracht, weil man sich schämt, oh, in meinem Bereich. Und Ich erlebe das ja auch im, im Coaching, wo Leute dann sagen, ja, Herr hier. Es ist in der Tat so, ich mache manchmal Dinge, da schäme ich mich wirklich, aber ich habe ja. es nicht unter Kontrolle. Aber wenn man dann äh, die Scham annimmt, weil jede Emotion hat ja eine Funktion und wenn wir diese Funktionen aber auch in, ein, in eine Funktionalität bringen, sie sind ja entweder dysfunktional, dann stören mhm. sie uns. Äh, aber das ist ja das Schöne, man darf sich auch mal schämen und kann mit dieser Energie arbeiten. Und von daher, äh, das ist auch so, ich glaube, das eint uns auch in unserer Arbeit, äh, irgendwann habe ich mal erkannt, dass 95% unseres Verhaltens unter- und unbewusst ist und habe gesagt, wenn ich nicht lerne, äh, auch an das Unterbewusste heranzugehen, das unser Verhalten steuert mhm. und das zu deeskalieren, ja, äh, wie soll ich es dann schaffen? Und ich selber äh, weiß, äh, meine Kindergärtnerin hat mir damals mit Uhu den Mund zugeklebt, äh, ja, oh und, und, ja, also 60er Jahre, ne, okay. so 1965, ich weiß, wie Uhu schmeckt, aber dann... Äh, als ich Krass. das dann äh, praktisch geklärt habe, äh, ja. dann konnte ich verstehen, warum ich auch als Trainer oft so gehemmt war, äh, ne, so diese Angst, ach der Schwätzer. Ja, aber wenn man dann weiß, dass diese Emotion damals manifestiert wurde mhm. und in der Kindheit äh, erlebt man das ja noch viel dramatischer, man musste draußen sitzen, hat den Mund zugeklebt. Äh, und, aber diese Emotion, ich sage immer, das ist wie so ein rostiger Nagel, der in der Einfahrt liegt und du fährst immer wieder drüber und wunderst dich, warum Platten ist, aber weil du siehst diesen Nagel nicht und irgendwann, irgendwann hat den einer hingelegt und ich glaube, das ist ja auch das, was du sagst, äh, du findest den dann ja, äh, und sagst, okay, und jetzt fahren wir mal mit 120 über den Nagel und hm. wenn dann nichts mehr passiert, dann bist du tiefenentspannt, weil du sagst, was soll jetzt noch kommen, ne?
1: Ja, es gibt, es gibt noch eine andere äh, Sache, warum wir das so machen, oder warum das eben so wichtig ist. Ähm, es gibt ja diesen, diesen berühmten äh, Film, wo dann der Satz fiel, Houston, we have a problem, ne, wo diese <lacht> Apollo-Kapsel da ja fast, äh, ähm, ja, die Mission komplett gescheitert wäre und die Astronauten wären auch gestorben. Und seitdem hat ja die NASA ein Motto rausgegeben, scheitern ist keine Option. Also mhm. du kaufst ganz viele NASA-Cup, da steht dann drauf, Failure äh, is not an option. So. Und, ähm, wenn du das mal transportierst auf Unternehmensführung in Deutschland, ja, was da in diesem Film und was ja real war, das ist ja nicht nur Film gewesen mit Tom Hanks und so weiter, sondern ähm, in dem Film hat der Flight Director, der auf der Bodenstation war, hat ja zu den all den Anwesenden gesagt: Ich will nicht hören mehr, was nicht geht. Ich will Lösungen und zwar jetzt. Wir haben keine Zeit. Jetzt will ich wissen, was wir zu tun haben. So. Und dann kam. Wir wissen aber nicht, was wir tun sollen. Dann lassen Sie sich was einfallen, weil Fehler ist keine Option. Wir haben noch nie einen Astronauten im All verloren und ich werde nicht damit anfangen. So Jetzt mach das mal auf Unternehmensführung in Deutschland. Da werden Unternehmensvorstandssitzungen und sonst irgendwas und jemand sagt, ich dulde keine weiteren Fehler mehr. So kann das nicht funktionieren. Wir haben noch nie Geld verloren. Sowas darf nicht vorkommen. Machen Sie was jetzt. Dann wird ich sagen, okay, wir haben nächste Woche wieder Sitzung. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. <lacht> ja. So Aber und das geht nicht, das kostet einfach zu viel Geld mhm. So und da gehen wir her und sagen Leute, wenn das eure Einstellung ist als, als, als Leader oder, oder als, als, als Manager eines Unternehmens dann sollten wir ernsthaft mal reden weil wenn sie es schaffen was der Flight Director geschafft hat auf ihr Unternehmen zu projizieren dann hätten sie es doch viel leichter, oder? Mhm. und dann sagen ja. die meisten klar weil du kannst das auch mit dem Film dann zeigen und die Ausschnitte, wir können das mal zeigen und so weiter und ähm, dann fragen uns viele Manager oder, oder oder Geschäftsführer auch, kriegen Sie das so hin? Ich sage, nee, nee. Sie kriegen das so hin. Wir zeigen Ihnen nur, wie es geht. Wie, es geht. Ja. Und wie so. du so ein gutes Gefühl machst. Ne? Mir gehört die Firma nicht. Ich sage, Sie müssen das hinkriegen. Ich halte noch nicht mal Händchen, wenn Sie das sagen. Aber wir werden Sie so hinkriegen, dass Sie das machen. Weil Sie werden dann letztendlich genau wie der Flight Director diese Haltung bekommen, können das sagen mit Ihren Worten, mit Ihrer Authentizität und dann klappt das auch. Und die Leute sind immer überrascht, wie einfach das geht. Und ich sag dann immer, ich habe nie behauptet, dass es schwer ist. Ich habe nie behauptet, dass es schwer ist. Die einfachsten Dinge klingen am Anfang immer wie die schwersten. Und dann glauben wir das und dann können wir fast gar nicht mehr einfach und meinen, es wäre schwer. Das heißt, das Mindset der Astronauten ist so gechillt und so einfach, dass sich manche Leute wundern würden, wie einfach die Zusammenarbeit ist mit denen. Auch mit den okay. Touristen natürlich. Und ähm, es ist wirklich, wenn du auf der Erde, ich sage dann immer, es ist so ein, so ein Wort, das entstanden ist, ähm, wir machen nicht nur die Planeten, wir machen auch die Earthlings, also die Erdlinge. <lacht> Und das klingt immer so ein bisschen komisch. Aber Erdlinge glauben grundsätzlich es ist es schwer. Mhm. Das ist so ein, so ein, ist egal, in welchem Land du bist. Aber wenn du ihnen klar machst, dass es, dass es äh, okay ist, wenn sie das denken, dann fangen sie auf einmal an zu denken, wie? Ist es nicht schwer? Wie meint ihr das jetzt? Und dann sagen die immer, wie meinen Sie das jetzt? Das ja, lassen Sie mal sacken. Das ist ja. so ein Moment, das muss man sacken lassen. Und ein Tag später, zwei Tage später fällt der Groschen, wie man so schön sagt. Und dann wird auch alles viel, viel leichter. Es ist alles nicht so schwer, wie es ausschaut.
0: Also es ist ja auch oft die spannende Frage, was würden Sie tun, wenn Sie wüssten, dass es schon eine Lösung gibt? Oder du arbeitest ja, ja auch mit dem Herrn Mörskel zusammen. Mir fällt jetzt gerade der Vorname nicht Bernhard, auf. Bernhard, Bernhard. Genau, Bernhard. Jetzt habe ich ihn wieder... In dem Buch las ich ja der Shaolin sagt ja, alles was du brauchst ist im Raum. Mhm. Also alles, was du zur Lösung brauchst, ist da. Und wenn du mit diesem Bewusstsein im Raum bist, und ich bringe das auch Leuten bei Verkaufstrainings bei sag ich, alles, was sie brauchst, um zu klären, ist im Raum. Also hier ist ein Glas, hier ist eine, eine Tasse, hier ist eine Brille, hier ist ein Heiztuch. So, genau. Es ist da. Und alles, was du, und ich finde, das ist so eine tolle Haltung und ich glaube auch. Das was jetzt auch viele Leute erleben in der Pandemie oder sie verlieren einen Job. Und viele Leute, die ja auch so einer betroffenen Haltung heraus ja gar nicht wissen, dass es Lösungen gibt und vor allem, dass sie ja, äh, ein Teil dieser Lösung sein können oder dass sie eben die Wirksamkeit in sich tragen. Äh, wenn die aber dann das mal kapiert haben, dann gehen die auch ganz anders durchs Leben. Und das war für mich zum Beispiel auch nach 16 Jahren Polizei auf einmal, es ist jetzt kein Beamterstatus mehr, es ist auch keiner, der mir jeden Monat Geld bringt, aber dann mit dieser Täterhaltung rauszugehen, nämlich zu sagen, es gibt immer eine Lösung, es hat aber keiner gesagt, dass es immer leicht ist, aber es gibt sie. Genau,
1: ich, ich erlebe manchmal Leute, die, mit denen ich arbeite. Also jetzt mal unabhängig der Astronauten, die kennen das sowieso schon, also jetzt mit mit Führungskräften oder Persönlichkeiten, Spitzensportlern und so, äh, die kommen dann und sagen dann so nach ja, einem halben Tag schon, sag mal, was hast denn du jetzt eigentlich gemacht, dass du das so schnell gemacht hast, so, so, so schnell gefunden hast so ungefähr? Und dann sage ich, weiß ich nicht, soll man es wieder wegmachen? Nein! <lacht> so, ja, und nö, nö, nö. ich sage, das Wegmachen ist schnell. Also das geht ruckzuck, ne? Nein, bitte nicht. Also ich habe ja auch manchmal Leute, die sind vorher noch in Therapien gewesen und sonst irgendwas in der Richtung, und sagen, dann war ich drei Jahre in Therapie und sitze da eine halbe Stunde bei dir und dann, dann sagst du mir genau, was 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 Sachlage ist. Wie macht mhm. man das? Dann sage ich, pass auf, da musst du mindestens noch mal eine Woche nachbuchen, bis ich dir erklären kann, wie ich das mache. Ich sage aber, mhm. die Frage ist doch musst du das jetzt wissen oder ist das relevant für dich zu wissen, wie ich das mache oder bist du nicht eher froh, dass, die, dass das Ergebnis stimmt und dass wir auf dieses Ergebnis aufbauen können und in deine Zukunft schauen können, wie du das jetzt umsetzen kannst. Mhm. Und dann überlegen die Leute auch und sagen auch, ja, stimmt eigentlich. Ne? Ich, sag, ich ja, ich finde auch, ich sag, wir können uns gerne mal dann irgendwie abends beim Essen oder sonst oder mal drüber unterhalten, wie macht der Kerl das? Ich sage, dann kann ich dir gerne versuchen, das zu erklären, was ich selber nicht weiß, weil ich gehe nach meiner Intuition, ich gehe nach meinem unbewussten Kompetenz, wie das immer so schön heißt. Und darauf kann ich mich aber eben, da kann ich 100 Prozent mit rechnen, dass die vorhanden ist.
0: Ja, und ich glaube, ich habe vorhin auch mit Kerstin Scherer äh, einen Podcast gehabt und die ja auch mit mir über Intuition gesprochen hat und auch das, die Fähigkeit, Dinge zu sehen. Äh, ich selber sage Homer, oh, ich war mal bei der Polizei Profiler und mhm. äh, so also, ich weiß nicht woher, es ist glaube ich eine Mischung aus Talent und Erfahrung, dass man dann irgendwann so ein Muster wiedererkennt und sieht, okay, da geht's hin und dann lässt man sich führen und ich glaube, es ist auch die Zeit jetzt reif, dass man eben nicht irgendein NLP-Seminar bucht oder irgend so, sondern dass man auf Experten sich verlässt, die einfach ja. sagen, ich weiß, wie es geht, jetzt brauchen Sie erstmal Vertrauen oder reden Sie mal mit einem, der bei mir war, damit Sie einfach kapieren, danach wird sich deine Lebensqualität ändern, danach wirst du handlungsoptimierter sein und vor allem, du wirst entspannt, und ich glaube, das ist das Wichtige, wie schaffe ich es, entspannt Dinge im Leben zu entscheiden und auch zu tun, die eben notwendig sind, um getan zu werden. Und jetzt wäre mal meine Frage so an die Zuhörer. Ich glaube, die sind ganz gespannt, aber mir geht es auch so. Deswegen, wir haben ja gesagt, wir lassen das mal so fließen. Ja, klar. Hättest du so eine, so eine kleine Übung für meine Zuhörer, dass sie mal sagen, auch Mensch, so eine Übung... Ich sag mal, eine Übung to go, ja, also äh, so ungefähr Alexander to go, äh, so eine Übung, weil du hast ja auch von Demut gesprochen, ich weiß äh, aus der Arbeit mit Navy SEALs oder hier mit Leuten von der GSG 9, die eben sagen, das ist das Wichtigste, was wir trainieren. Das einmal, es gibt kein Verlieren, also das heißt, es gibt kein Verlieren und es bleibt auch keiner zurück, ja, also die haben das ja auch. Und das zweite ist Demut. Ja, und hättest du so eine kleine Übung, äh, so, wo du sagst mhm. zum Schluss, äh, wenn du mal das erlebst, dann kannst du das mal probieren.
1: Okay, ich, die Übung würde bestehen aus Fragen, so einem kleinen mhm. Fragenkomplex. Bevor ich den Fragenkomplex aber mache, würde ich gerne auf das Letzte, was du eigentlich gesagt hast, weil mir das ganz wichtig ist. Die Astronauten lernen durch uns ein sogenanntes aktives Leben, das, was sie gerade machen. Das ist vollkommen transportabel auf die Erde und jeden Manager oder sonst irgendwas. Denn wenn du Probleme hast, brauchst du erstmal ein aktives Leben. So, Wenn du das aktive Leben wieder lebst, kommst du in ein selbstbestimmtes Leben. In diesem Bereich fangen wir an, den Leuten viele, viele Fragen zu stellen, also Bernhard und ich zum Beispiel, damit die selbstbestimmt wieder in ihr Leben kommen. Und dann gibt es den letzten Part, das nennen wir bei uns eben halt Meisterhaft leben. Also bei Kerstin Aha. heißt es Meisterschaft, bei uns heißt es meisterhaft. Das ist ja der Unterschied sozusagen. Weil jetzt lernst du dann eben, wie aktives und selbstbestimmtes Leben dich zum meisterhaften Leben führt. So, und das ist super, weil das haben wir eben von den Astronauten auch uns alle abgeguckt. Also Bernhard und ich und so, und habe das eben in mein Programm eingebaut. So, jetzt kommt die Übung. Die kann jeder machen. Also, man sollte nie jemand eine, also wenn man mir, wenn du mir jetzt eine Frage stellst dann ist das in Ordnung. Aber stell mir bitte nie eine Frage, deren Antwort du nicht vertragen kannst oder könntest. Okay, Ganz wichtiger Punkt. Weil dann wirst du verrückt. <lacht> Weil du willst die Antwort ja nicht hören. Also machst du es auch nicht. Ne? Das mhm. heißt, ich sage immer, Interviewpartnern sage ich immer, stellen sie mir bitte nur Fragen, deren Antwort sie auch wirklich hören möchten. Ansonsten mhm. lassen sie es lieber. Weil ich sage ihnen genau, was Sachlage ist. So, das ist das Erste. Transfer, wenn du also mit jemand Gegenüber sitzt in einem vernünftigen Gespräch, in einem Geschäftsleben und du willst dir eine Frage stellen, nur weil du clever sein willst, kriegst du aber eine Antwort, die du nicht verträgst, hast du vorher nicht genug überlegt. Also überleg dir das vorher. Zweitens, wenn du dir Gedanken machst über andere Dinge, über andere Menschen vor allen Dingen, ja, weil du Sorgen hast um die, dann fängt man, fängt man sich als Freund, als Freundin an, Fragen zu stellen. Dann sage ich immer, Fragen ist noch okay, aber bitte nicht auch noch die Antwort geben. Weil dann werden okay. sie auch verrückt. Das funktioniert auch nicht. ja. <lacht> mhm. So hältst du den Fokus. So Und auf der anderen Seite gehe ich immer her und sage, egal was sie einem Menschen sagen, egal was sie über einen Menschen denken, das sind ja Wörter. Überdenken Sie diese Wörter, denn einmal ausgesprochene Wörter sind wie entlaufende Hunde. Die fängst du nicht mehr so schnell ein. Und jetzt haben wir eine sehr bildhafte Sprache. Und das ist sozusagen die praktische Übung, die ich mal mitgebe. Das andere ist mehr so eine theoretisch-geistige Übung wegen den Fragen. Wenn zum Beispiel jemand das Wort Orientierung benutzt, dann sage ich immer zu denen, schreiben Sie sich das Wort auf und schreiben Sie daneben, was bedeutet für Sie Orientierung. Und dann lasse ich die erstmal in Ruhe. Dann schaue ich mir an, was bedeutet für die Orientierung, da steht da irgendwas und dann sage ich, jetzt tun Sie mir einen Gefallen, nehmen Sie ein leeres Blatt Papier und schreiben Sie bitte mal auf, was bedeutet für Sie das Wort Orient und das Wort Tier? Steckt nämlich beide in Orientierung.
0: <lacht>
1: so, Jetzt schreiben die Orient auf, jetzt schreiben die Tier auf und jetzt, dann jetzt gucken Sie sich das Blatt an, wo Orientierung drauf stand. Was ist jetzt anders? Und dann bekommt dieses Wort Orientierung ohne viel Aufwand eine ganz neue Bedeutung. Und das mache ich mit ganz vielen Worten. Ich bin da so mittlerweile bekannt, also auch in, in auf Clubhouse ist es so, dass viele mittlerweile reinkommen und sagen, boah, was hast du heute wieder für Wortkreationen drauf, so ungefähr. Ich sage, ich weiß ja nicht, was du mich fragst. Ich kann ich nicht wissen. Ne? Ich sage, ich höre das und dann sage ich, oh Moment, da gibt es ein Wort. ja. Oder Kontrolle. Wie bist du in der Rolle? Und in Rolle steckt noch die Olle. Ja, so, <lacht> ja sowas. Also, damit bekommt Kontrolle automatisch eine andere Bedeutung. Ja? Mhm. Äh, Verlust. Wie viel Lust hast du eigentlich auf diesen Verlust? Ja? Mhm. Vertrauen, Trauen, Rau, Aua. Und wo ist das Vertrauen? Ja? Es heißt ja übrigens auch Vertrauen wegen dem ER. Das heißt, dadurch erkennen wir, dass die deutsche Sprache auch eine männliche Sprache war, weil die Männer bestimmt haben, wie die, wo die Worte herkommen. Sonst wird es wahrscheinlich Sie trauen heißen. <lacht> ah, <okay. lacht> ja, wenn man das nämlich mal so hört, wen kannst du am meisten vertrauen? Das, das sagen ja auch die, die Wissenschaftler. Frauen kannst du mehr vertrauen, als Männer unter sich vertrauen können. Also müsste es von dem her eigentlich sie trauen heißen und nicht vertrauen. Aber das ist okay. nur ein kleines Beispiel. Und so kann man es mit ganz vielen Sachen machen. Dadurch bekommen, bekommen die Worte eine andere Bedeutung. Man überdenkt sich einfach mal Dinge, die man sagt und die man nicht sagt. Und daraus entsteht, und das ist das Gute aus den Astronauten, eine klarere Sprache, die einfach den Astronauten schneller und bessere Entscheidungen treffen kann. Denn wenn der hört, drücken Sie den blauen Tropf, Knopf, dann sagt der, okay, dann drückt er. Auf der Erde in einer Vorstandssitzung, da wirst du mir bestimmt Zustimmung sagen, sagt man zu jemand, drücken Sie den blauen Knopf, man kriegst als Antwort. Der warum? Nee, der sagt, meinst du den hell oder den dunkelblauen? Ach so, okay. <lacht> so, ja. Oder ja. warum, geht auch, aber ja. meistens kommt ja so eine intelligente Frage. Ist das jetzt hellblau, der dunkelblau oder der violette oder der saviere oder sonst irgendwas? Es gibt ja immer einen Grund zum Nachfragen. Nein, okay. denn Neil Armstrong hat mal einen schönen Satz gesagt, bevor er zum Mond geflogen ist. Wir müssen die Fehler auf der Erde machen. Da oben ist zu spät. Okay. Und das haben das wir vorab gedeckt.
0: Und deswegen, da kommt mir gerade so ein Gedanke ähm weiß auch nicht, warum, aber vielleicht ist er jetzt deswegen gerade da. Äh, man hat ja festgestellt, dass Kinder, die so PlayStation gespielt haben, mhm. äh, dass wenn die später in einen Autounfall verwickelt sind, die anders reagieren wie Leute, die das nicht haben. Und deswegen wäre meine Frage ganz viele Leute, die zum Beispiel auf der Autobahn sehen, oh, da vorne ist ein Stau und die eigentlich geneigt sind, da reinzuhauen, halten ja die Augen auf diesen Stau und denken, oh, Unfall, Unfall, Unfall. Also, was wäre jetzt zum Beispiel aus dieser Erfahrung, wenn du mir eine Antwort geben willst oder kannst, weil ich habe ja eben mitbekommen, das Ziel ist ja, handlungsfähig zu bleiben. Ich glaube, ja. das ist ganz wichtig. Mhm. Bleibe handlungsfähig. Als Unternehmer, aber jetzt auch im Unfall. Was, was würde es übertragen, Na, vielleicht wenn wir dadurch ein Leben retten, äh, für jemand, der auf der Autobahn dann daran denkt, handlungsfähig zu bleiben?
1: Handlungsfähig kannst du in jedem Lebenslagen bleiben, wenn du es vorher trainiert hast. Das ist die simpleste Antwort überhaupt. Beispiel Piloten müssen alle halbe Jahre in Simulationen rein, wo man normalerweise sagen würde, es ist unmöglich, was du da trainierst. Das wird nie ever passieren. Das machen wir mit den Astronauten auch. Wir gehen mittlerweile aber auch bei Unternehmen eher, Führungskräfte vor allen Dingen oder Manager in bestimmten Positionen. Da sagen die Unternehmen dann, bitte checkt den mal ab und macht genau euren Primary Check, so heißt das bei uns, wie mit den Astronauten. Und dann machen wir das. Wir beobachten den, was hat der für einen Job, was macht er? was tut er? wo könnte Stress entstehen und so weiter. Und dann, dann analysieren wir das und dann trainieren wir mit dem, welche Worst-Case-Situationen können passieren oder für Unternehmen. Und wir haben zum Beispiel vor der Pandemie mit ganz vielen Firmen, die drei Jahre davor waren, haben wir eben den wirtschaftlichen Totalausfall von einem Dreivierteljahr simuliert. In allen, Unter also wo wir waren, ne? so knapp 100 mhm. Unternehmen. Und die haben uns alle angerufen im Mai und, und, und Juni letzten Jahres, im April noch nicht, aber Mai, Juni, und sagten dann alle: Wissen Sie, Herr Vorspender, damals haben Sie uns echt genervt. Wir haben Sie gehasst dafür, was Sie gemacht haben. Ne? Heute lieben wir Sie dafür so und und da müssen wir irgendwas richtig gemacht haben und wenn du in, jetzt auf den Stau zurückzukommen wenn du mal in einem Fahrschultraining wärst und du würdest trainieren wie fahre ich auf einen Stau zu wie, wie was für ein Ablauf ist da was für eine Checkliste bräuchtest du vielleicht oder sonst irgendwas dann wird auch keiner mehr auf diesen 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 diesen, äh, diesen Stau zufahren und du hast äh, eben selber gesagt du bist du bist äh, Profiler gewesen äh, oder hast schon als Profiler gearbeitet dann kennst du dieses Alarmsystem ne weiß gelb rot und so weiter ne so und und ähm, Du, du kannst nicht auf den Stau zufahren, wenn du weiß bist. Dann fährst du nämlich drauf. Mhm. Ja, Wenn du aber gelb bist, dann fährst du nicht drauf. Also wenn du ein bisschen in, in, der, in der Wahrnehmungssituation bist, dann fährst du nicht drauf, weil du hast es trainiert. Deine Alarmmelder sind oben, weil du weißt automatisch, wo eine Autobahn ist, könnte auch ein Stau sein. Dann hast du immer gelb und bist nicht weiß. Und das ist das, was, was ich meine mit trainieren. Trainieren im schlechtesten Fall. Und ich nenne das dann im, im Publikum immer, wenn ich auf der Bühne bin, sage ich, Liebes Publikum, wann ist, hatte jemand im Publikum schon mal jemand trainiert für sein Leben? Und ich meine nicht joggen. Und dann gehen die Arme nicht so schnell hoch. Mhm. Weil fürs Leben trainieren die wenigsten. Aber das wäre ein Training fürs Leben. Wie komme ich im Stau durch? Ähm, wie kann ich beim Sommerschlussverkauf das ergattern, was ich will? Das klingt banal, aber das kann man auch trainieren, ja, sozusagen. Ja? Und all solche verrückten Dinge, wenn man das trainiert, ist es wie ein- und ausatmen. Und damit sind wir beim Buddhismus. Der sagt auch, solange du ein- und ausatmen kannst, lebst du.
0: Ja, und ich glaube, diese zum Abschluss äh, und auch ganz lieben Dank für deine wertvolle Zeit, weil ich weiß, du bist äh, ein gefragter äh, Coach. Ähm, diese Frage, die jetzt, glaube ich, unsere Zuhörer durch den Kopf gehen sollte, wäre, Gibt es in meinem Leben Situationen, wo ich gern handlungsfähiger wäre oder überhaupt äh, feststelle, dass mir jede Art von Handlungsfähigkeit fehlt, um dann zu fragen, äh, wie kann man das trainieren? Oder auch mal voll darüber nachzudenken, wie kann ich meine Handlungsfähigkeit, und wir haben es ja jetzt alle erlebt in der Pandemie, äh, erhalten. Und ich glaube, der wichtigste Unterschied ist zwischen blinder Aktionismus, das habe ich auch bei vielen erlebt, und das, was du eben gesagt hast, ist so wichtig, handlungsfähig und fokussiert.
1: Ja, mhm. ja, ja, klar. Ja. Ja. Also es ist natürlich schon wichtig, dass man sich diese Fragen stellt. Wo kann ich handlungsfähiger sein? Dann bist du wieder bei dem Begriff, was bedeutet Handlungsfähigkeit für den Einzelnen? Erstmal aufschreiben. Dann, was ist in Handlung drin? In Handlung ist die Hand drin, ganz genau. Du, du, du merkst, es färbt ab. Sofort färbt ja. das ab, weil es so einfach ist, ja, es ist so einfach. Ja. Ne? Da ist die Hand drin. Dann hast du die Handlung drin. Ne? Also von Hand zu Handlung, dann ist die. Die, die Fähigkeit drin. Ne? Also ähm, man könnte auch sagen, wenn man es ein bisschen rauszieht, das Wort, da fährt irgendwas an. Was ist denn Fähigkeit? Was heißt das denn? Wofür brauche ich das denn? Wo führt mich das hin? Und so weiter. Dann bekommt Handlungsfähigkeit etwas. Also ich muss etwas anpacken. Da muss irgendwie ich muss Hand anlegen, was auch immer halt. Ja, von nichts kommt nichts, wie man so schön sagt. Ich müsste um handlungsfähig zu sein wissen, wann bin ich aktiv, wann bin ich passiv. Das ist auch Hand anlegen. Also aktiv sein auf gut Deutsch gesagt. Handlungsfähigkeit, ist was Aktives. Es bringt was in Bewegung. Das heißt, es wird emotional werden. Welche Fähigkeiten und Fertigkeiten hast du denn, lieber Kunde, dass du überhaupt in Handlungen gehen kannst? Oder fehlen dir noch welche? So, Wenn du das jetzt mal nimmst, dann merkst du schon, ups, da bist du auch schon im Tag durch, wenn du mal ganz genau betrachtest. So. Ja, wenn du sowas machst. So, und, und ich sage dann immer, wichtig ist immer, bei dem, was du machst, es wird immer deine deine Identität in ein gewisses Feintuning bringen oder komplett über den Haufen werfen. Ja. Und darum ist egal, was man macht, wo man mit Leuten arbeitet und und ich arbeite ja nicht als, ich sage mal so, ich bin kein, ich komme ja von St. Pauli, darum darf ich das sagen, ne? Ich bin keine Stunden. Punkt Punkt. Ich spreche jetzt mal ja. nicht aus. Die meisten Leute, glaube ich, wissen, was ich jetzt meine, sondern ich arbeite nur tageweise mit meinen Kunden. Das heißt, wenn jemand zu mir kommt und mich noch nicht kennt, auf die Webseite geht, dann guckt er immer und fragt nach, Sie arbeiten echt nur zweieinhalb Tage mit jemandem am Stück? Ich sage, ja, Minimum. Die meisten buchen gleich sechs. <lacht> <So ungefähr. lacht> und dann sagen die immer, ist aber sehr intensiv. ist sage, ja, darum mache ich das ja auch. <lacht> ja, aber das ist doch anstrengend. Ja, sag ich, für mich nicht, sage ich, Sie sind ja der Kunde. Mir macht mein Job enorm viel Spaß. Ich habe da keinen Stress mit. Ja, aber ist das nicht ein bisschen zu viel? Naja, nee, sage ich, wie viel kriegen Sie geschafft in einer Stunde, wenn Sie zu jemand gehen? Oder in 90 Minuten, wie manche ja mittlerweile auch machen. Dann sagen die immer, ja nicht viel, wenn ich ehrlich bin. Sehen Sie, bei mir gibt es zweieinhalb Tage und dann sind Sie wirklich mit einem guten Basispaket versorgt, haben ganz viele Ziele erreichen können, weil ich hergehe und die Ziele vorher vereinbare und festmache, woran wir erkennen, dass er die Ziele erreicht hat. Und wenn der nach zweieinhalb Tagen dann diese Checkliste, wo die Ziele Erreichbarkeit steht, nicht erreicht hat, dann mache ich auch so lange weiter, bis der fertig ist. Egal, wie viel. der muss ja nicht mehr für bezahlen. Das ist mein Anspruch, den ich habe. Und den setze ich durch. Und das ist auch ein Erfolgserheimnis für meine Kunden, weil die wissen das. Die kommen manchmal mit so einem Berg und sagen, guck mal, das schafft er nicht in fünf Tagen oder so, ne? Und dann sitzen wir nach drei Tagen da und dann sagen die Kunden zu mir, was machen wir jetzt die zwei Tage erfasst? Wir sind noch fertig. Ja, so ich, die haben bestimmt noch ein paar Probleme mitgebracht, oder? Also,
0: <lacht> so. Die sind
1: heiß Genau. Ich sag, sie haben jetzt zwei Tage quasi gewonnen, weil mit mhm. den Problemen hat sie nicht gerechnet, so ungefähr. Und, und das ist dann für mich wirklich gefühlter und faktischer Mehrwert, äh, den man mitbekommt. Und das liegt auch daran, dass ich das gelernt habe über die Astronautenarbeit, dass also die, die, die äh, Geschwindigkeit und, und Lebenszeit, und da gibt es einen schönen Spruch zu, aus der Sicht des Universums betrachtet, beträgt ein Menschenleben gerade mal acht Sekunden. Viel Spaß. Okay. So, ja, da hast du keinen, hast nicht viel Zeit, ne?
0: Genau, genau. Das ist wie die Eintagsfliege, ne? Die gesagt hat, wollen wir heiraten, dann sagt er, warte bis morgen, ne? Ja, genau. <lacht> genau. Ja, lieber Alexander, äh, du hast uns äh, meinen Hören vor allem ganz interessante Einblicke gegeben. Und deswegen, ich weiß, wie sehr du zeitlich eingebunden bist und weißt auch sehr zu schätzen, dass du dir diese Zeit genommen hast. Genau. Und ich freue mich, wenn wir uns auf Clubhouse immer wieder öfter begegnen und das sind immer wieder wertvolle Begegnungen mit dir. Und von daher, du hast auch eine... Total angenehme Stimme. Das habe ich dir aber auch schon gesagt. Ich glaube, diese, diese beruhigende Art, die schafft auch Vertrauen. Und das, was ich auch in Klapphaus erlebt habe, da ist ganz viel Fundament und Know-how. Und ich glaube, da draußen gibt es so der ein oder andere, der einfach nur dieses Schild Coach an die Tür hängt und hat gemeint, er müsste irgendeine Nische suchen. Da also, ich
1: habe sie ich, gefunden.
0: <lacht> nein, nein, aber ne, so, ich, ich finde das immer sehr problematisch. Jetzt suche ich mir eine Nische und dann mache ich mach eine Coach-Ausbildung. So ja. äh, ich ich finde das halt sehr, sehr wichtig, mit Menschen äh, auch Kontakt zu haben, wie mit dir, die, die ein Fundament haben, die wissen, was zu tun. Äh, weil wir haben Verantwortung. Und es geht ja halt nicht darum, möglichst äh, siebenstellig zu verdienen und Maserati zu fahren, sondern ja. Wirksamkeit. Ja genau. und das ist das was wir im All brauchen Wirksamkeit da helfen uns kein Maserati der oben steht sondern müssen wir handlungsfähig bleiben ja.
1: Vielleicht noch ein Hinweis für die Leute die du das gerade so ansprichst mit mit die gerne Coaching Ausbildung oder Coaches werden wollen so wie du das gerade gesagt hast ähm, Versucht nicht krampfhaft jemanden zu imitieren oder versucht nicht irgendwo ähm, das Rad neu zu erfinden Das habe ich auch nicht gemacht Ich hatte sehr viel Glück und ähm, so sehr viel Fleiß dabei gewesen, sehr viel Arbeit dabei gewesen, dass ich so eine wirkliche Nische, die es noch gab, mit den, mit den Astronauten gefunden habe. Aber das habe ich nicht geschafft, weil ich Astronautencoach bin. Das war ich ja vorher nicht. Sondern das habe ich geschafft, weil ich ich geblieben bin. Das heißt, wenn ihr Coach da draußen sein wollt, dann, dann bleibt einfach ihr selber. Weil das ist das wichtigste Instrumentarium oder die wichtigste, das wichtigste Aushängeschild, was ihr haben könnt. Und normalerweise sagt man immer, werde sichtbar, dann wirst du auch gekauft. Und im Klapphaus heißt es, werde hörbar, dann wirst du wahrgenommen, dann wirst du auch gekauft. So Und das ist genau der springende Punkt momentan. Man muss nur als Coach man selber bleiben. So Und wenn das die Kunden merken, und das werden sie merken, wenn du das sichtbar und hörbar machst, dann wirst du als Coach auch Erfolg haben. Aber wenn du versuchst, etwas zu sein, was du nicht bist, werden die Kunden das auch merken und dann werden sie auch nicht kommen.
0: Ja, und ich sage ich sage immer, ähm als Coach sollte man irgendwo, das sagen die Marke, dann eine Heldenreise äh, kreieren. Aber die sollte die sollte auch tatsächlich gelaufen sein. Und ja. äh, ich sehe halt sehr viele. Und ich frage mich manchmal, das hat nicht immer was mit dem Alter zu tun. Mark Zuckerberg hat auch eine tolle Heldenreise, schon mit 25. Aber ja. äh, ich sage immer, so Narben auf der Seele äh, helfen dir dann auch äh, bei Menschen, wo du die auch erkennst. Mhm. Aber die Menschen wollen auch sehen, dass du es gerockt hast. Ja, ja? Also das heißt, wenn einer dann... Äh, äh, Coach für selbstbestimmtes Leben ist, aber sein Leben nicht auf die Kette kriegt. Aber er war, er wüsste wenigstens, wie es geht. Und ich, ich finde es halt sehr schade, dass äh, der ein oder andere Scharlatan auch um die Ecke rennt und den Leuten viel Kohle aus der Tasche zieht und eben nichts bewirkt, als nur die leere Tasche. Ja. Aber ich sage immer, äh, dann geht erst zu denen und dann kommt zu uns und spart noch ein bisschen Geld auf, dass er euch das leisten könnt.
1: <lacht> ja, ist ein Riesenproblem, das stimmt. Da ja. gebe ich dir vollkommen recht, ja.
0: Lieber Alexander, es war mir eine Freude und Ehre zugleich, dich bei Gast zu haben und auch, dass du uns ähm, dein Wissen teilst. Und wenn ihr den Alexander finden wollt, dann findet ihn auf seiner Webseite alexander-maria-fassbender.de, habe ich das richtig gesagt?
1: Ja, perfekt. Und
0: ansonsten bei Clubhouse äh, ganz oft vormittags ist er zu hören und gibt dort auch dann ähm, eben Mentoring. Äh, auch das ist so eine Haltung, die ich an ihm Lifehacks, schätze. wie es so
1: schön heißt. Ne?
0: Lifehacks, <lacht> genau. Äh, wo man ihm einfach Fragen stellen kann und er nicht sagt, ich halte jetzt erstmal die Hand auf, sondern ich teile mein Wissen gerne und äh, die Welt ist rund. Äh, das weißt du ja. <lacht> und die Energie kommt zurück. Deswegen nochmal <lacht> genau. ganz lieben Dank. Gerne, das war mir ja. eine Freude.
1: Alles klar. Vielen herzlichen Dank und äh, eine gute Zeit weiterhin.
0: Danke.